0: 每晚八点，聆听读者。今晚读者均分享的文章来自正经婶全中国最有名的交警自曝摊上大事儿了。还记得主持《谈谈交通》，享誉华语地区的谭桥吗？ 7月10日晚，谭桥发布微博说，《谈谈交通》包括与之相关的二创视频已经被全面下架，并且可能面临数千万的巨额赔偿。据了解。起诉者是成都某数公司，某数认为谭乔只是谈谈交通的表演者，如果使用节目素材需要支付报酬。如果谭乔想要证明自己是作者，那么他需向法院证明自己是谭警官。对此，谭乔说他现在还不清楚自己的视频怎么和这家公司扯上了关系，网上也是一片不理解。作为红绿灯节目的一个栏目。参与制作《谈谈交通》的有两个部门，一个是成都广播电视台，一个是成都公安局。那么，某数公司作为一个民营企业，是怎么拿到公益视频的著作权的？另外，有人扒出成都某数文化传播有限公司成立于二零一八年三月十六日，竟无一人参保，注册资金仅五十万，但这个公司在今年四月份。开始发起大量的著作权诉讼，被告者有 B 站、华为、腾讯、优酷、爱奇艺、搜狐、百度、咪咕、乐视、快手等各大平台。不过，这次谭桥碰上的事情还是有点不太一样。据他说，谈谈交通带有新闻传播属性，是公益普法视频，所以自开播以来一直是以无偿的方式提供给观众。这么一来，自然就没有主张过版权。那么视频被大规模下架，也就说明成都某树可能是理由充分。但无论如何，公道自在人心。谭乔是什么样的人？谈谈交通是什么样的节目？看过的人心里都有数。一九七二年，谭乔出生在成都一户普通人家，爸爸是邮电局的汽车维修工。妈妈是百货大楼的售货员。小时候的谭桥很聪明，但没用在学习上，全用来听评书、学表演、维修收音机了。这也导致他勉强读完职高后，不得不踏入社会闯荡，摆过摊、刷过墙、路边小摊切过蹲、当过兵、喂过猪，和民工一起住过大仓库。在部队里，谭桥有一个关系不错的四川老乡，叫王旭。后来，王迅做了演员，谭乔选择考编。一九九五年夏天，成都招聘交警，谭乔报名参加了。那时候对考编还不是很重视的谭乔，在亲眼见过一场交通意外后，产生了这样的想法：以后我要是当了交警，一定要让大家知道交通安全的重要性。如愿被分配到成都一大队的谭乔，每天准时在路口站五个小时执勤。疏导交通，纠正交通违法。后来随着成都二环开了高架，三环慢慢建起，马路上的车越来越多，交通矛盾也越来越大。为此，谭桥又给交管局科学规划处写了很多建议。他设计的椭圆形隔离栏还拿了奖，但指挥交通到底是一件苦差事。谭桥在路口一站就是十年，等到新鲜感殆尽，同事陆续升职加薪。他也感觉到了深深的疲惫，而且当年还有一个不成文的规定，就是执勤期间与纠正交通违法行为无关的话不能说，换句话说就是只能说工作上的话，不要和道路违法者进行过多的交流。这让谭桥很不理解，这不好界定。我对别人多关心一句，多问一句，你说跟纠正交通执法有没有关系呢？我觉得是有的。但规定就是规定，他也只能回到家，瘫倒在沙发上，一言不语。转折发生在二零零四年五月一日，那一天，《道路交通安全法》正式实施。为了普及新规，成都电视台和交管局打算策划交通执法的节目。于是，电视台开始到交管局去选人。相比局里那些根正苗红、一本正经、不苟言笑的交警。爱说话的谭桥反倒效果更好，就这样，谭桥成了谭四儿。大家好，欢迎收看《谈谈交通》。有了新身份的谭桥，每天早上八点出门，九点在成都街头抓人，下午又要赶回电视台剪片，确保当晚播出。虽然节目最后时长也只有五至十分钟，但没想到收视率十分火爆。更没想到的是，在道路违法者故事里。会发生那么多既搞笑又感人的真实故事，比如《妖马合一》片段被斯特橱柜的广告植入，《非主流少年的雌雄之争》，还有那个著名的段子“到二仙桥要走成华大道”也出自这里。危险也是有过的，有一辆红色奥迪不断变道狂飙，被拦下后还想跑，弹乔气的一下子跳到对方的车盖上。还有一位货车司机。被拦下后不服气，拿棍子想打人。寻找违法跑路司机也是谭桥的主要工作。其实违法行为都没有特别恶劣，但因为要做节目，大多数人很抗拒镜头，觉得丢人，不愿意和谭桥多说。为了能聊起来，谭桥下班后就捡起课本，重新学习文言文、古诗词，还要关注社会热点、娱乐八卦。以及各种流行歌曲，然后想办法把这些融进节目中，慢慢的遇上蔫蔫的、激动的、暴跳如雷的人，他都能聊起来了。在二零零五至二零一八年这十三年间，将近三千个故事中，谭乔说的最多的一个是安全，一个是这次就不罚你钱了，因为他知道普通老百姓很艰难，生活很不容易。哪怕是罚二十块钱，这些生活在成都三环外的人都会很心疼。有一次，他碰到用三轮车拉货搬家的一家人，嘴上说着跟踪去看看真假，其实是为了帮他们搬家。临走时还塞给了这家人几百块钱。还有一次，他抓到一名非法营运的男子，男子说他的女儿在成飞医院透析，正好顺路拉了一个人，不是故意的。谭桥不信，就让男子带路去医院。结果证明情况属实，但谭桥还是开了罚单，非法营运要罚。不过他给男子留下了一叠钱，碰到弱者也要帮。有一句话说：“所谓弱势群体，就是有些话没有说出来的人。就是因为这些话没有说出来，所以很多人以为他们不存在或者很遥远。但在谈谈交通里，这些人的身影被看到。”他们的话被听到，也因为谭乔对他们的理解和包容，才让更多人能笑对生活。甚至很多车主为了和他聊天，让他开解，还会故意违规不系安全带，开车吃东西来让他抓。知乎上对谭乔和他的节目有一条这样的评价：看到这样真诚关心普通大众的节目和谭警官，我是真实感动了、啊。可谁也没想到。感动最终变成了抑郁症和病痛。在谭乔走红后，综艺邀约就没有停过，有的电视台甚至还高薪来挖谭乔，谭乔全都婉拒了。他想做的是让成都交警的形象全国皆知，甚至全球皆知。结果，因为录节目很少回交管局，谭乔和同事关系闹得很僵，领导常常批评他。看看你同事关系处成啥样了，在发现谭桥买了新车后，看他不顺眼的人也抓住机会开始谩骂他。做谭桥的时候，会想到要把谭警官的形象顾倒，但越是这个样子，越容易产生一种人格的分裂。总是问自己，这个时候我应不应该是谭桥？好人难当，出于本心抗拒，最终谭桥无奈选择离开。甚至没有好好告别，他给同事们发烟，说以后多关照。有人突然站起来，指着他说：“滚出去，挣你的钱，这儿没你的位置。”很多人羡慕我，却不知道我在被子里哭了多少个日夜。回归普通生活的谭乔同样也不好过。在节目停播的2018年，离过两次婚的谭乔有了新的家庭。有一次出门。妻子染了黄头发，被人拍到了发到网上，招来非议。谭警官就是因为他连工作都不要了。女儿出生的第二年，他和妻子一起被确诊了抑郁症，岳父又查出糖尿病，岳母患上了结肠病变，母亲也因为高血压住院。同龄人已经准备养老了，他还天天去医院报道，为奶粉钱发愁。谭乔是凡人，吃五谷生百病。我的家人也是，也正是生活如此不如意，谭乔开始想救赎自己，比如寻访福贵大爷。当年，这个父母、哥哥、妻子相继离世的大爷，在节目中说要往前看。十年过去，谭乔想知道大爷往前看到了什么。后来，在粉丝的帮助下，谭乔联系上了福贵大爷。当看到大爷过得非常好时，谭桥的内心敞亮了许多，这样艰难的人生，人家都能过好，我又凭什么不行？这些年感觉还是做了一件有意义的事情，好像抑郁都减轻了。在福贵大爷之后，谭桥又拜访了二仙桥大爷、吕老板、气球哥，他把这些视频发到网上，连带着谈谈交通以前的视频存货，以另一种方式延续了这档节目生命的同时，也和自己握手言和。罗曼·罗兰说：“世界上只有一种英雄主义，就是看清生活的真相之后依然热爱生活。”目前，谭桥打算向刑法专家罗翔求助，和他一块儿拍视频的手工梗也开导谭桥。手工梗说：“谭四儿，你也别拍视频了，不如到我们厂打螺丝吧。”谭桥回答说：“手工梗啊，你说的我心梗都犯了，打螺丝能赚多少钱啊？”从谭桥还能开玩笑来看，他的精神状态还可以。最后这件事还是得交给法官来宣判，相信必将有一个公平公正的处理结果。关注读者，愿这个经典的节目能够保留下来，愿谭桥和他的视频早日归来。